4: De la negociación, el Estado buscará incrementar las regalías que recibe por la extracción de cobre, además de reforzar la vigilancia sobre la operación de la minera. También para hoy, retorno gradual de más escuelas es el reto de este último trimestre. Dice el Ministerio de Educación que ha logrado la incorporación de 36% de los centros educativos a las clases semipresenciales. La meta es el 60% en este último trimestre del año escolar. También analizan el retorno de los graduandos. En más títulos, para la mañana de hoy, transparencia y datos abiertos, otra promesa de un gobierno abierto. Así que el presidente constitucional de la República asumió un nuevo reto con la transparencia el día de ayer. En el Insam, pacientes con historias de terror... También archivan un caso de Mayer Misrachi. Diputados votarán por bloque, será el primer bloque el que votarán hoy, de reformas al proyecto de ley 544 que modifica el código electoral. Ayer la comisión no logró aprobar cambios presentados por diputados del PRD y de cambio democrático. Esto para duplicar los topes de ingreso y gastos de campañas políticas en Panamá. También refrendan contrato para línea de Etesa en Colón. En cuanto al COVID-19, según el último informe, tenemos que hay 670 casos eh, positivos nuevos. También se registraron cinco fallecimientos oficialmente el día de ayer. La positividad registrada en las últimas 24 horas, es de 6.5%. También relacionado a este tema, el 95% de las muertes se reportan en no vacunados. A nivel internacional, amigos oyentes, eh, tenemos que al menos 8 muertos en Nueva York y Nueva Jersey por las fuertes lluvias debido a la tormenta Ida, o Aida, como le conocen eh, en el sector norteño. También Israel registra otro nuevo récord de casos de COVID-19, pero también bajan los casos graves en este país asiático. Así que registraron 11.187 nuevos contagios en las últimas 24 horas en este estado asiático. También tenemos que Corte Interamericana de Derechos Humanos pide a Bolivia informar sobre la salud de la ex presidenta Áñez y llama a tomar medidas para proteger sus derechos humanos. También tenemos amigos oyentes que Uruguay concretó la reapertura de sus fronteras a extranjeros con propiedades en el país después de casi 18 meses. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
4: Muy buenos días, amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este jueves 2 de septiembre del año 2021. En el Control Maestro nos acompaña Daniel Araúz y en el Estudio 1 de Noticias este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas. Con los respectivas, las respectivas noticias locales e internacionales, las más importantes, también sus análisis y comentarios. Sean bienvenidos todos, también los que nos sintonizan a través de las frecuencias aquí a nivel de las provincias, comarcas y el área marítima. También los que están conectados a través del de ciberespacio, el internet, omegaestereo.com es la dirección, allí nos escucha. También los que ya nos escuchan a través del de apps de Omega estéreo si usted no lo ha descargado, todavía está a tiempo, en cualquiera de sus tiendas, eh, puede descargar el apps a su celular o a su dispositivo móvil. También a todos los amigos oyentes que nos escuchan en televisión, sí Omega estéreo está en televisión, Tigo a nivel nacional, el canal es el 856 de Tigo, televisión pagada a nivel nacional. Bien, amigos oyentes, bueno, iniciamos el noticiero Omega Estéreo la mañana de hoy, señalándoles desde bien temprano que, bueno, hacía rato que no señalábamos esto, don Dani, y es la contabilidad del año, don Daniel, por ahí me preguntaban que ya por qué no dábamos la contabilidad del año. Bueno, Vamos a regresar. Hoy es, recordemos, 2 de septiembre, 245 días ya han transcurrido del año 2021, 245 días nos hemos consumido, ya los hemos arrancado de las hojas del calendario, ya muchos lo han tachado de esas hojas. Estamos en la semana número 35, esto para los ahorristas, la semana 35 del año. Para los que siguen el informe epidemiológico de salud, también es la semana 35 eh, epidemiológica en Panamá. Y eso significa que al día de hoy, bueno, ya hemos consumido el 67% del calendario, don Daniel. Así que usted que veía eh, diciembre, las fiestas patrias lejos, o las festividades de diciembre y año nuevo... Bueno, ya estamos al 67% del año 2021, es lo que nos hemos consumido. Restan, entonces, para concluir este año, 120 días, nada más, don Dani. Faltan 120 días para que usted coma esa buena cena de año nuevo. 120 días para completar el año 2021, es lo que resta. Bien, amigos oyentes, bueno... Entramos a las notas que tienen que ver con el informe epidemiológico para el día de hoy. Destaca el informe que el 95% de las personas que fallecieron por la enfermedad de COVID-19 en Panamá entre marzo y agosto no estaban vacunadas o contaban con un esquema incompleto de vacunación. Es decir, recibieron solo una dosis de la vacuna. El pediatra, infectólogo y exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Javier Nieto, subrayó que el porcentaje de personas que murió luego de recibir las dos dosis es minúsculo, según Nieto. El proceso de vacunación en el país comenzó el pasado 20 de enero y ha aplicado hasta el momento más de 4 millones de dosis ...de la vacuna anti-COVID. Así que así está la cifra eh, de carácter eh, general. En cuanto a, a la última jornada, bueno, fueron 670 casos, los casos positivos... ...o los nuevos contagios registrados en la República de Panamá. Así que se suman también cinco nuevas eh, defunciones, eh, producto de la enfermedad en el país, según las cifras eh, entregadas por las autoridades eh, de salud y eso ya acumula siete mil trescientos casos activos nuevos. Así que en síntesis un total de cinco nuevas defunciones a causa del COVID 19 se reportan en el país este miércoles primero de septiembre de las cuales las muertes acumuladas por la enfermedad se elevaron a siete mil sesenta y y la letalidad se ubica en 1.5%. Eh, esto según informa el eh, Ministerio de Salud, en esta última jornada, cuando aplicaron 10.203 pruebas, eh, de las cuales 670 casos dieron positivos, entonces esto quiere decir que la positividad quedó establecida en 6.5% para el país. Hacemos la pausa y retornamos.
7: años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en Via Brasil y lista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de panasonic esta a visitarnos la casa
8: del teléfono 229 0465 lsdcord.com distribuidor autorizado panasonic
4: es las 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, el detalle entonces del informe epidemiológico, los casos activos se elevan a 7.354 eh, casos activos, o sea, son personas eh, contagiantes, tienen la capacidad de contagiar a otras personas, están eh, bajo vigilancia epidemiológica en estos momentos, esa es la cantidad, 7.354, hay una reducción. Y de esos, entonces, el total de 6.964 eh, se deben mantener eh, cumpliendo sus cuarentenas obligatorias. Eh, de ellos, 6.725 están en sus casas, tienen aislamiento domiciliario en sus residencias... ...y hay 239 en hoteles convertidos en hospitales. Eh, de esos casos activos también se ubican eh, los contagios que han requerido hospitalización, los que han ido a sala de hospitalización y cuantifican 390 casos. La división, entonces, hay allí 295 que se mantienen recluidos en salas regulares eh, de hospitalización, tiene un COVID eh, moderado, y hay 95 pacientes restantes en unidades de cuidados intensivos en diferentes hospitales a nivel nacional. Estos son 95 pacientes o personas, entonces, que sí, eh, están luchando por su vida, eh, que allí requieren... Eh, la asistencia de equipos especializados para darle soporte a la vida en estas unidades de cuidados intensivos. Son 95 personas actualmente contagiadas con esta enfermedad que tienen COVID grave. Eh, hoy destaca la información ya a nivel global, a nivel planetario. Eh, veamos, está, vámonos con la de Panamá dentro del de concierto de Naciones la cifra establece 458.157 contagios acumulados en el país desde que inició la pandemia en marzo del 2020 y un total de 443.737 han logrado superar la enfermedad de acuerdo a el sistema que maneja la Organización Mundial de Salud con el conteo de esta enfermedad a nivel eh, planetario. En cuanto a las vacunaciones, el programa ampliado de inmunización PAI eh, ha logrado aplicar 3.942.247 dosis de la vacuna contra la COVID-19 eh, de la farmacéutica Pfizer eh, y 722.358 dosis de la farmacéutica AstraZeneca, las cuales totalizan eh, las dosis aplicadas en el país han sido 4.664.600 dosis, según el último reporte que entrega el programa ampliado de inmunizaciones. Eso eh, nos viene dando una idea, eh, Daniel, amigos oyentes, de la cantidad eh, de vacunados en el país. El país ya podría estar promediando el 65%... Eh, de la población vacunada. Eso es eh, lo que podría tener el país, o sea, unos 2,8 millones de personas aproximadamente vacunadas contra el virus, con esa cantidad de eh, dosis, más de 4 millones que han sido aplicadas a nivel nacional. Lo que nos viene indicando entonces que personas parcialmente vacunadas o con una sola dosis están entre los 940.000 aproximadamente, el 22%, y los que tienen el esquema completo de vacunación, o sea que ya han recibido las dos dosis y están bien vacunados, eh, esos pueden andar entonces por el 40 y, casi el 43% del total, Un más de 1.850.000 personas eh, tienen la dosis completa de la vacuna eh, contra la COVID-19. Así que eso nos indica que Panamá se está acercando a su meta, a su meta establecida eh, para eh, eh, la vacunación. Bueno, algunos ven esa meta, eh, una que ha dicho el presidente, que es que él ha anunciado que va, hay vacunas para toda la población, cuando él está hablando de toda la población, está hablando desde cero años, o meses, hasta la persona más adulta del país, o sea, la población total que podría estar llegando a los 4,3 millones de habitantes. O la otra población meta, que es la que también hay que analizar ese tema, las autoridades de salud, porque recordemos que la otra población meta se basa en cuanto a lo que establecen las farmacéuticas. ¿Y por qué digo esto? Porque la vacuna no ha sido aprobada para menores de 12 años de edad, o sea que esa no puede ser población meta hasta el momento. Eh, en Panamá, hasta los 12 años, según el último censo, el último reporte poblacional en el país, eh, pueden existir entre 0 a 12 años una cantidad de cercana al millón de habitantes de Panamá que tienen entre 0 a 12 años de edad. Creo que anda por 995 mil, por allí promedio anda... Eh, la cantidad de niños o infantes entre 0 a 12 años de edad, así que eso se saca de la contabilidad eh, por el momento hasta que, bueno, haya una vacuna que sea aprobada para esa edad, ¿verdad? Así que si usted le resta ese milloncito al total de la población, entenderá entonces que eh, por el momento eh, Panamá espera vacunar entre 12, a mayores de 12 años de edad, eh, cerca, un poco, 3 millones o 3.1 millón aproximadamente es la meta que sería de vacunación. Ahora bien, esa es la meta que uno deduce, porque las autoridades de salud no han oficializado cuál es la población a vacunar. Eh, uh, ellos no han dicho si es la población total del país o si hay una población debido a que las vacunas no se pueden aplicar a ciertos grupos etarios de esa misma población, como son los niños de cero a 12 años de edad. Si es a 3 millones, entonces Panamá se está acercando a su meta de casi el 70-71%. Bien, hay que hacer la pausa, amigos oyentes, porque hay que escuchar las notas del glorioso himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo
4: Bien, amigos oyentes, las 6.4, 6.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, Se confirmaron los rumores eh, del pasado viernes, del fin de semana pasado a inicios eh, de semana Amigos oyentes, en, cuando, en cuanto a eh, la renuncia del director de tránsito y transporte terrestre de la autoridad, eh, ATTT, triple T, tiene esta institución. Así que Miguel Martínez, el, el arquitecto Miguel Martínez, presentó su renuncia eh, al eh, órgano ejecutivo, al presidente de la República, en cuanto al cargo de director de tránsito y transporte terrestre, director general en este caso. Y ha sido designado entonces eh, el secretario general de esta institución de nombre Carlos Boris Ordóñez Osorio. Él eh, es a partir del día de ayer el nuevo jefe o director general de la ATTT. Luego de que Martínez presentó su renuncia, eh, esto eh, eh, ha llamado mucho la atención, sobre todo por el tema que en, la, en esta autoridad, en esta entidad, se ha iniciado una investigación eh, judicial y otra por parte de transparencia en cuanto al otorgamiento de cupos irregulares, ilegales, ¿no? a través eh, de la institución que mantiene, se mantiene una investigación por parte del Ministerio Público en el que se encuentran algunos funcionarios eh, bajo investigación, incluso detenidos provisionalmente. Así que Rafael Reyes, que es uno de los dirigentes eh, de los transportistas selectivos, los taxis, eh, frente a esta nueva designación, eh, considera que se debe analizar, dice que se debe analizar esta designación ya que se necesita una depuración profunda en esta entidad estatal se debe designar a alguien que no tenga nada que ver con la administración actual, según dijo el transportista eh, Boris Reyes, respecto a la nueva designación de Carlos Boris Ordóñez, que es el nuevo director de tránsito y transporte terrestre. Eh, también algunos miembros de las organizaciones de usuarios han señalado recientemente que eh, ha sido un error por parte del ejecutivo eh, colocar eh, o designar en estas en estos altos cargos a transportistas. En este caso Miguel Martínez eh, viene del, venía del sector eh, transportista, ¿no? Ahora ha presentado su renuncia eh, y así lo siguen considerando la mayoría de los entes que tienen que ver con el transporte en la República de Panamá, sea eh, los colectivos, el transporte eh, selectivo, el de turismo, eh, que han opinado al respecto de que esta institución, entonces, sea dirigida por ellos mismos, ¿verdad? Porque son transportistas. Bueno, eh, este nuevo director general eh, encargado, Carlos Ordóñez, se desempeñaba como secretario general de, de la Autoridad desde el año 2019, cuando fue designado. Tengo entendido que es abogado, ¿no? Pareciera, me, me da la impresión de que, he escuchado su nombre, creo que es abogado. Eh, en una institución, entonces, que realmente eh, sus pilares están basados en muchos temas legales. Hay que saber mucho de leyes, resoluciones, decretos, de normativas, para dirigir esa autoridad, sumado entonces al componente técnico, que tiene que ver ya en sí con el tema de las señalizaciones y la otra parte que tiene que ver con la seguridad vial en el país. Pero principalmente muchas leyes hay que saber allí también, estar bien empapado sobre eh, esta cantidad de leyes que existen en el país sobre transporte, eh, sea ferroviario, sea eh, transporte terrestre y sus diferentes modalidades. Así que, bueno, inicia una nueva fase allí en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Las seis nueve, seis, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en otras informaciones eh, tenemos eh, para hoy que decretan medida cautelar a comunicador social. El día de ayer el juez de garantías Carmelo Abdiel Zambrano Tejeira decretó como medida cautelar personal... ...de reporte periódico, una vez al mes, ante las oficinas del Ministerio Público... ...a un comunicador social, por la presunta comisión del delito contra la vida... ...y la integridad personal, en la modalidad de violencia de género. El juez de garantías, luego de escuchar los argumentos de los intervinientes... ...basó su decisión de aplicar la medida cautelar personal de reporte periódico por considerarla necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho aunado a los riesgos procesales del caso. Destaca hoy la redacción del diario El Siglo, en su página 6. Este caso guarda relación con publicaciones en un medio digital en el mes de enero del año pasado, dice El Siglo, punto final a la, no, a la nota de redacción del siglo. Bueno, aquí en Omega Estéreo le decimos que se trata del caso de Mauricio Valenzuela. Eh, que se eh, trabaja en la página digital Foco. Y eh, quien ha denunciado entonces a Mauricio Venezuela, Valenzuela es la diputada del circuito 86 Zulay Rodríguez. Entonces, debido a eso, eh, se adelantan las investigaciones en el Ministerio Público por esa denuncia que decanta en eh, esta medida cautelar eh, de reporte periódico una vez al mes, de Valenzuela, ante las autoridades por el delito, eh, perdón, por la presunta comisión del de delito contra la vida, la integridad personal, eh, en la modalidad de violencia de género, según eh, destaca la denuncia de la diputada del circuito 86 eh, ella es Zulay Rodríguez. Así que ese es el caso que versa hoy, en esta nota que aparece en la página 6 del diario El Siglo. <coughs> las 6.11, 6.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en más informaciones eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que ayer empezaron, iniciaron finalmente las negociaciones para lo que sería un nuevo contrato eh, minero en la República de Panamá. Ayer inició ese proceso de negociación con la empresa, la, con la empresa minera en este caso. Esto se da en medio de todos los cuestionamientos y rechazos de organizaciones ambientales eh, que han rechazado esta situación. Y ayer se dio inicio entonces oficialmente por parte del gobierno central, eh, eh, este proceso de negociación para este nuevo contrato la empresa es Minera Panamá negocian con ellos entonces esta minera es, eh, desarrolla la mina Cobre Panamá esto queda ubicado en la provincia de Colón en el distrito de Donoso, limítrofe allí con eh, la provincia de Cocle, en sus corregimientos de la parte norte. Así que el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, explicó que esta negociación se buscará en ella la defensa de los intereses nacionales, según dice el ministro, y que la operación eh, minera se desarrolle bajo estándares eh, internacionales y las mejores prácticas. Eh, Martínez afirma, asegura, que es la única forma de de que esta operación pueda seguir adelante en el país, eh, la única forma sería es que se haga ambientalmente responsable, según dijo el Ministro de Comercio e Industrias. Eh, por ello, también el Ministerio de Ambiente sustentará algunos aspectos que se deben colocar en el nuevo contrato, según adelantaron. Por su parte, un vocero que es miembro del equipo negociador eh, por parte de la empresa minera Panamá, que es de nombre Manuel Aispurúa, dijo, indicó más bien que el, el proceso será franco, según los representantes de la empresa minera. Eh, esperan que sea un proceso robusto, exhaustivo y transparente. Es lo que señala la minera. Esperemos una, esperamos una negociación en la que respeten de igual manera los mejores intereses del Estado y nuestros derechos adquiridos como empresa, buscando los mejores resultados para Panamá, según dice la minera, que tienen derechos adquiridos en el país para explotar este tipo de material en Colón. Bueno, el gremio minero también virtió su opinión, eh, la afirmación de Aisprua coincide con la Cámara Minera de Panamá, que es la CAMIPA, eh, que calificó como positivo el inicio de las negociaciones eh, porque además eh, de reconocer la importancia y relevancia del sector minero en el desarrollo sostenible y la recuperación económica del país, dice la CAMIPA pone fin a un periodo de inseguridad generando generado este periodo según esta este gremio minero. De esto lo generó un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el cual declaró inconstitucional el contrato ley de la concesión minera y del que se mantiene pendiente la publicación de sentencia en Gaceta Oficial bueno, eh, la Comipa por supuesto que va a apoyar eh, la, la minería para eso son la Cámara Minera de Panamá pero la justicia en el país que la dicta la Corte Suprema eh, declaró inconstitucional ese contrato de ley hace algunos años atrás eh, debido a otros mecanismos legales la empresa ha seguido operando, pero la declaración está inconstitucional hasta el momento, aunque sí hay que recordar que mientras no se publique en Gaceta Oficial, todavía no se puede oficializar. Pero si sí, la, la Corte ya dictaminó su <coughs> inconstitucionalidad. Así que con esta negociación se, se envía un mensaje claro, dice la Cámara de Minera, contundente de que en Panamá se da un trato justo a la inversión extranjera, según asegura este gremio. Es lo que dice el gremio y lo que dice la minera. Del otro lado de la acera hay un rechazo amplio por parte de los ambientalistas. Así que los, los miembros del Centro de Incidencia Ambiental, que es el CIAN Panamá, alegan que la minería siempre se ha asociado a la falta de transparencia y destrucción del ambiente. La contaminación en cuerpos de agua, o sea, en los ríos, es un asunto serio que se debe, ante todo, prevenir. Eh, lo que es el enfoque no debe ser eh, solo de mitigar daños o tratar de repararlos, sino evitar que ocurran en primer lugar, según señaló la abogada y especialista de Derecho Ambiental, Joana Abrego Ella explicó que, en el caso de Minera Panamá, las autoridades deben exigir enérgicamente que implementen un verdadero enfoque de prevención, porque denota insuficiencia de las medidas eh, contempladas en su estudio de impacto ambiental, esto para evitar <coughs> graves daños al ambiente y a las comunidades. En tanto, Olmedo Carrasquilla, del colectivo Voces Ecológicas, este es el COVEC por sus siglas, vaticinó una negociación sin transparencia sin la participación ciudadana y sin el debido proceso. Ellos aducen desde, ese, desde esa asociación que a pesar de lo, del discurso ¿no? de desarrollo del gobierno, el país sigue con altos índices de desigualdad porque la mayor parte de los beneficios se los lleva la empresa minera. Nunca ha habido el control de rendimiento de cuentas del material que se extrae y se exporta. Y la reversión económica que le toca al fisco Según señala el colectivo de voces ecológicas COVEC Bien amigos oyentes, así inició el día de ayer Entonces esta negociación con Minera Panamá Y el Estado para lo que sería un nuevo contrato Así que el diálogo para este nuevo contrato con el gobierno Despierta lo que son las suspicacias entre los ambientalistas Diversos grupos también de la sociedad civil Hacemos la pausa y retornamos
0: Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo Pionera en Panamá
3: Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite Con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
9: Mientras una misión termina, otras deben continuar, dijo el secretario de defensa en la primera señal de un giro al timón de la estrategia contraterrorista de Estados Unidos, tras la retirada de tropas de Afganistán.
6: Eso significa incansables esfuerzos antiterroristas contra cualquier amenaza para el pueblo estadounidense desde cualquier lugar. Significa trabajar con nuestros socios para afianzar la estabilidad en la región alrededor de Afganistán. Y significa un nuevo enfoque para nuestro liderazgo en este joven siglo.
9: Las declaraciones del alto mando militar ocurren mientras arrecian las críticas republicanas al presidente Biden. La amenaza a nuestro país y a los intereses estadounidenses crecerá y crecerá. Estamos menos seguros como resultado de esta herida autoinfligida. El grupo más crítico lo responsabiliza por las vidas de 200 estadounidenses y miles de afganos aliados que quedaron atrás. The longest war in American history. Biden justificó su decisión el martes y aseguró que Washington está en plena capacidad de mantener operaciones antiterroristas sin necesidad de tener tropas en el terreno. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estados Unidos reforzó ese argumento.
6: Durante los últimos 20 años no ha habido un ataque importante a Estados Unidos y ahora nuestra misión es asegurar que continuaremos nuestros esfuerzos de inteligencia, continuaremos nuestros esfuerzos de contraterrorismo, continuaremos nuestros esfuerzos militares para proteger al pueblo estadounidense durante los próximos 20 años.
9: El presidente Joe Biden emitió una nueva alerta al grupo ISIS-K. No hemos terminado con ustedes, advirtió. Desde Washington, Jorge agobián de América.
4: amigos oyentes en más informaciones eh, para la mañana de hoy tenemos que habrá hoy se estará generando información importante en la Asamblea Nacional de Diputados en una de sus comisiones ya que hoy eh, se registrará lo que será la votación del primer bloque de las reformas al código electoral este código que es el que rige la actividad electoral en el país, principalmente la que se hace cada cuatro años con las elecciones generales. Bueno, las primeras tensiones y desacuerdos en torno a este proyecto de ley, ese es el proyecto de ley número 544, es el proyecto que, que modifica el código electoral. Esas tensiones eh, surgieron ayer en medio del debate del primero, que se le da al bloque que va desde los artículos 1 déjeme ver aquí hasta dónde llega, hasta el artículo 75, es el primer bloque, entonces, que se discute en la comisión. Eh, los diputados oficialistas del Partido Revolucionario Democrático PRD eh, pusieron sobre la mesa 17 cambios. Eh, casi todos estos cambios están relacionados con los topes de ingresos y los gastos de campaña. O sea, el tema de las donaciones de campaña, cómo se utiliza el dinero y qué cantidad eh, se puede donar a las campañas electorales en el país. Pero los mismos fueron objetados entonces por algunos diputados de, de, la, con, de la comisión, también los dirigentes de la sociedad civil objetaron esto. Y los magistrados del tribunal electoral eh, también objetaron esto que se encontraban en el auditorio donde se llevaba a cabo este debate el día de ayer así que el tribunal electoral está esta tarde entonces eh, digamos eh, veamos lo que tienen aquí bueno, Heriberto Araúz magistrado presidente del tribunal electoral vamos a hacer una cita al diputado, al magistrado, perdón, presidente del tribunal electoral abrimos abremos comillas eh, desde aquí, el Tribunal Electoral esta tarde se desayunó, o mejor dicho, almorzó con siete propuestas de artículos que se eliminan y que nosotros no, a nosotros no nos han llegado, es lo que básicamente dijo Heriberto Araúz, magistrado presidente del Tribunal Electoral, o sea, ni los magistrados tenían conocimiento de que esto se iba a discutir, ...en la Asamblea Nacional, evidentemente porque fueron nuevos cambios... Eh, ...introducidos o por lo menos propuestos para su introducción... ...por parte de los diputados en la Asamblea Nacional, recordemos que ellos... tienen eh, ...los diputados tienen todo el derecho de presentar eh, proyectos y anteproyectos... ...de ley y modificaciones a los proyectos que llegan a la Asamblea Nacional... ...así que esto levantó la discordia el día de ayer... El plato fuerte fueron las modificaciones, en algunos casos eh, era la modificación de duplicar los gastos de campaña en comparación a lo que actualmente establece el proyecto de ley 544 consensuado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. O sea, los diputados eh, querían introducir su propio ingrediente. Eh, por ejemplo, eh, los diputados proponían que el candidato presidencial pueda gastar 20 millones de dólares, pero en el proyecto actual ese monto es de 7.5 millones de dólares. Propusieron también los diputados de la bancada del PRD un tope de eh, 500 mil para los diputados, o sea, en gastos, cuando en la propuesta consensuada eh, por la Comisión Nacional de Reformas Electorales el monto es de 225 mil, o sea, querían duplicar el monto de las donaciones o los gastos que podían tener eh, las campañas que tienen que ver con las diputaciones. Y que en cuanto a los representantes de corregimiento y concejales, los HR, eh, la propuesta de modificación era que proponían que tuvieran un tope de 150 mil para los representantes. Y para los alcaldes, ese tope de 250.000, era lo que proponían. Así que el proyecto 544 dispone que el tope de los representantes de corregimientos o los concejales sería de 112.500. Pero los diputados allí presentaron que fuera el doble, o sea, que, fueras, que fuera un poco más, perdón, que fuera 150.000. Y el de los alcaldes era de 225.000. ...y los diputados eh, propusieron que se subiera a 250 mil... ...o sea, 25 mil dólares más. Eh, esta modificación fue avalada por los perredistas... ...veamos aquí quiénes firman la modificación. Eh, las firmas aparecen... Cristiano Adames, Crispiano Adames Cristiano el, actualmente el presidente... ...de la Asamblea Nacional, diputado por el 87. También aparece la firma de Vinicio Robinson que es diputado del circuito 11 en Bocas del Toro, de Víctor Castillo, también diputado del PRD, Roberto Ábrego, recordemos que es diputado por el circuito 85 allá en el distrito de La Chorrera, también tuvo el visto bueno de Hernán Delgado, Hernán Delgado es, eh, tiene la diputación eh, hacia el sector este de la provincia de Panamá, allá para el área de Chepo, Chimán y Balboa, de allí es diputado, y también... Bueno, es cambio democrático, Hernán Delgado, sí, nos corrigen aquí, cambio democrático. Eh, pero después entonces de las críticas a esos cambios fueron retirados de la comisión. Al menos eso fue lo que explicó el presidente de la comisión, Víctor, Víctor Castillo. Sin embargo, minutos antes de que eso pasara, el magistrado Araúz, Heriberto Araúz, había dejado claro a los diputados que el Tribunal Electoral no estaría de acuerdo en que se desmejore el proyecto de ley ni que haya un retroceso en el sistema electoral panameño ni que se desconozca, disminuye, disminuya, ignore o vulnere ningún derecho que esté plasmado en el documento, según dijo el magistrado presidente del Tribunal Electoral Indicó que respeta la iniciativa constitucional de los diputados pero que si el Pleno de la Asamblea Nacional decide rechazar la propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, eh, recordemos amigos oyentes que esa comisión no pertenece al órgano legislativo, es una comisión independiente, entonces eh, se mantendrá lo que establece el actual código electoral, les recordó eso entonces a los magistrados comisionados allí en la Asamblea Nacional. Veamos dentro de lo que declaró ayer, él señaló que la última palabra la tendrá ...el Presidente Constitucional de la República... ...en este caso sería Laurentino Cortizo Cohen... quien decidirá si veta o no la propuesta... ...que salga de la Asamblea Nacional. El debate puede terminar incluso en la Corte Suprema de Justicia... ...por razón de una objeción de inexequibilidad ...que el Presidente presente en virtud de que... ...no se ponga de acuerdo con la Asamblea. Eso pudiera ocurrir. Así que la bola puede picar... Y, y, y extenderse y según el, los magistrados del Tribunal Electoral ellos creen que va a haber eh, la voluntad política de la Asamblea y del Ejecutivo así que los magistrados eh, no hemos eh, reun, nos hemos reunido en varias ocasiones con el Presidente y el Vicepresidente de la República y nos han manifestado su voluntad y disposición de que el sistema electoral panameño se mejore según advirtió el magistrado presidente del Tribunal Electoral. Claro, esto en base a lo que se presentó de la Comisión Nacional de Reformas Electorales en el texto único del proyecto 544 y sus reformas. Más bien, no lo que se vaya o quieran introducir los diputados. Así que los diputados también propusieron modificar el artículo referente a las prohibiciones sobre las donaciones o aportes a partidos políticos, precandidatos y candidatos, el debate de este proyecto, eh, recordemos, se retomará, se retomará hoy, hoy jueves, a partir de las 10 de la mañana, según se observa en la agenda legislativa de las comisiones. Bien, amigos oyentes, hacemos la pausa y retornamos con la lectura de los periódicos.
0: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM.
8: Autoridades militares continúan la búsqueda de cinco personas que están desaparecidas luego de que un helicóptero de la Marina de los Estados Unidos se estrelló en el océano frente al sur de California durante un vuelo rutinario desde el portaaviones US Abraham Lincoln. La flota del Pacífico de la Marina estadounidense explicó que lanzaron una operación de búsqueda y rescate tras el accidente del MH-60S alrededor de las 4 de la tarde del martes a unas 60 millas náuticas de San Diego, y en el operativo, por mar y aire, participan la Guardia Costera y la Armada. Al menos un miembro de la tripulación fue rescatado y continúa el operativo de búsqueda para los otros cinco miembros de la tripulación, afirmaron las autoridades. La Marina dijo que el siniestro se produjo cuando el aparato realizaba operaciones rutinarias de vuelo, señaló la Marina. El helicóptero había estado a bordo del U.S. Abraham Lincoln, pero hasta el momento no ha habido más detalles disponibles. El MH-60S es un helicóptero versátil que suele tener una tripulación de cuatro personas y se emplea como apoyo en misiones de combate para ayudar en desastres humanitarios y en operaciones de búsqueda y rescate. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, titula para este jueves 2 de septiembre del año 2021. Gobierno y minera Panamá en la mesa por nuevo contrato. Destaca hoy el diario La Estrella de Panamá en portada, eh, una amplia fotografía acompañando este titular. Allí se observa al ministro de Comercio e Industria Ramón Martínez... Que precisamente aseguró ayer que no se busca renegociar el contrato con la empresa, sino que las conversaciones se centren en un nuevo documento. Destaca hoy el diario La Estrella de Panamá. También destaca tope de gastos y donantes en el debate de las reformas. Así que el debate a las reformas electorales se centró en el tope de gastos para las campañas y en las empresas y personas naturales que pueden donar a las campañas políticas en el país. En otro de los títulos, para la mañana de hoy, los mejores alumnos deben estudiar docencia. Hay una entrevista a Mariana León, que es la presidenta de la Comisión de Educación de APD, y aboga para que los estudiantes con mejores calificaciones se interesen en estudiar para ser educadores. Pide además el regreso presencial de las clases en esta entrevista que está en la página 4A y aparece la gráfica entonces de Mariana León también en política Partido Popular la feroz lucha que amenaza su existencia hay un análisis en la página 2A de la decana de la prensa nacional también en gastronomía whisky americano eh, un destilado con su propia personalidad Así que los que les interesa saber cómo se hace el whisky en América, allí está la página 5B. La mayoría los prefieren escocés. En los deportes, Yvette Valdés y su sorpresivo inicio en los paraolímpicos. El deporte no estaba en la mente del atleta, pero un día hizo un lanzamiento de jabalina por invitación y en Tokio es la segunda vez que representa a Panamá en Tokio 2020, en estas olimpiadas Paralímpicas. También eh, arranca la octagonal, eso es el día de hoy, amigos oyentes, la Selección Nacional de Fútbol de Panamá inicia hoy su camino al Mundial de Qatar 2022, en el mismo escenario, acá en el estadio Rommel Fernández, en Juan Díaz, y con el mismo Onceno, o sea, va a enfrentar a Costa Rica. Esto donde terminó su proceso que lo llevó a Rusia 2018, recordemos hace cuatro años atrás. Bien, eh, el diario La Estrella de Panamá también destaca hoy el cuadro COVID-19. Este cuadro señala que hay 458.157 casos confirmados, son los contagios acumulados a lo largo de la pandemia. También hay 7.066 fallecidos, eh, es el total acumulado a lo largo de la pandemia. En cuanto a la última jornada, tenemos que se registraron 670 nuevos contagios o casos el día de ayer, en las últimas 24 horas. Y también se reportaron ayer 5 eh, eh, muertos producto de la enfermedad. En cuanto a los recuperados, 440 y, la cifra está en 443.737 personas curadas o restablecidas eh, de la enfermedad, son los curados hasta el momento. Bien, estas son las cifras del de cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá y son los títulos que presenta la decana de la prensa nacional para hoy.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Bien amigos
4: oyentes, retornamos a la lectura de los principales titulares de los diarios eh, para la mañana de hoy. Llega el Metro Libre a la mesa de redacción de Omega Estéreo. Bien, titula hoy el Metro Libre, habrá nuevo contrato con Minera Panamá. Es lo que titula el rotativo. Dice que el ministro de Comercio e Industria Ramón Martínez aseguró ayer que los negociadores que representan al Estado buscarán los mejores y mayores beneficios para el país. Los avances de negociaciones se harán públicos periódicamente, según el Metro Libre. También Wall Street cierra con récord. El índice tecnológico ganó 0,33% a 15.309,38 puntos. En tanto, el índice ampliado Standard Poor's 500 cerró estable, más 0,033% a 4.524,17 puntos, y el Dow Jones se dio 0,13% a 35.313,22 unidades, se informó ayer en la Bolsa de Valores de Nueva York. También para hoy el Metro Libre titula Sublay Rodríguez, dice que solo esperó disculpas de Valenzuela, no me van a callar, es la obra autobiografi autobiografiada, no, aquí dice autobiográfica, corrijo, de la diputada Zulay Rodríguez Lu, es diputada por el Circuito 86 de San Miguelito, que será lanzada esta obra la próxima semana en la capital. Rodríguez reveló que del caso contra el fotógrafo y comunicador social Mauricio Valenzuela de la web FOCO, Esperaba una disculpa por mencionar a su esposo e hijo en una publicación. También para hoy tenemos, amigos oyentes, testimonio de la vida que insta a la superación. Aparece fotografía en primera plana del Metro Libre de Fanny Wong. Ella lidera programas para la alfabetización tecnológica de personas con discapacidad en el país. También titula hoy La formación teatral se aplaza en el país. En pandemia floreció la artisticidad de grandes y chicos que encontraron en las tablas su gran pasión. En otro de los títulos del diario Metro Libre para hoy, Panamá estrenará, se estrenará en Mundial de Béisbol en Taiwán. Destaca la información que la selección U12, o el U.S. no en inglés, eh, viene siendo la sub-12 de béisbol nacional. ...logró su cupo para el mundial de la categoría que se llevará a cabo en Taiwán. Este es el mundial de, de béisbol en Taiwán, eh, sub-12. También en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, asestaron otro golpe al narcotráfico. Destaca el Metro Libre que la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional... ...informaron que entre los 27 detenidos por la operación antidrogas denominada Fusión... Hay funcionarios del Ministerio Público, también del Servicio de Protección Institucional SPI y del Servicio Nacional Aeronaval, y dos empleados de, la empresa, de una empresa de mensajería. Señalan que cayeron detenidos en esta operación antidrogas eh, fusión. La fotografía principal del diario Metro Libre eh, dice le caerá todo el peso de la ley. Bueno, destaca el pie de foto de esta gráfica que el grupo NG Power le interpuso una denuncia penal al abogado Moisés Joel Barlet Kiel y espera que le caiga todo el peso de la ley, según el Metro Libre. Así que Barlet se enfrenta a otras demandas por declaraciones falsas y temerarias en relación a las operaciones de NG Power. Esperamos, abro comillas, cito, Esperamos que este señor asuma sus responsabilidades, aseguró ayer un vocero, suponemos que debe ser un vocero de la empresa Engie Power, no lo coloca el Metro Libre en la mañana de hoy. Bien, estos son los títulos que aparecen en portada del diario Metro Libre. La pequeña pausa y retornamos con lo que nos tiene el diario La Prensa. Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa, el diario de referencia nacional, titula para hoy jueves 2 de septiembre. Negociación comenzará con el tema ambiental. Destaca el lead eh, redactado por Alex Hernández, eh, periodista del diario La Prensa, que el tema ambiental es el primero que discutirán los equipos negociadores designados por el gobierno central y también por la empresa minera Panamá que ayer eh, iniciaron la negociación para lograr un acuerdo que permita continuar con la extracción de cobre en las montañas de Donoso, en la provincia de Colón. Así que durante la negociación el Estado buscará incrementar las regalías que recibe por la extracción de cobre, además eh, de reforzar la vigilancia sobre la operación minera, destaca en un colgado el diario La Prensa. También destaca el rotativo, el retorno gradual de más escuelas es el reto de este último trimestre. El Ministerio de Educación ha logrado la incorporación de un 36% de los centros educativos a las clases semipresenciales. La meta es el 60% en este último trimestre del año escolar. También analizan el retorno de los graduandos. Destaca hoy una de las notas del diario La Prensa. En panorama... El título principal es El Insam, dice pacientes con historias de terror, una seguidilla de reportajes que presenta el diario La Prensa respecto al Instituto de Salud Mental de Panamá. Además, archivan casos de Mayer Misrachi. En otro de los títulos, Transparencia y Datos Abiertos, otra promesa. Hablan del gobierno abierto, en este caso, Así que destacan las declaraciones del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, que ayer asumió un nuevo reto con la transparencia. Eh, se trata del de cuarto plan de acción nacional de gobiernos abiertos, que busca promover la colaboración y participación ciudadana para fortalecer la transparencia y la gobernanza. Así que la prensa también presenta hoy un análisis, un, un gobierno abierto postergado, dice la prensa, que para el año 2023 el gobierno de Laurentino Cortizo se comprometió a hacer transparente la gestión del presupuesto, la toma de decisiones en materia ambiental y hasta las políticas públicas de sexualidad de los adolescentes. Todo esto pudiera hacerse actualmente, según señala El Rotativo. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para Hoy refrendan contrato para línea de ETESA a Colón, este es un tema de infraestructura. Así que la Contraloría General de la República refrendó el contrato entre las empresas de transmisión eléctrica S.A., esa es la empresa de TESA, y el consorcio agrupación Sabanitas Panamá, que se encargará de construir la línea de transmisión entre la subestación Sabanitas en Colón y la subestación Panamá 3. También el 95% de las muertes se reportan en no vacunados, Destaca parte del informe de las estadísticas del COVID-19 en Panamá. Señala la información que el 95% de las personas que fallecieron por esta enfermedad entre marzo y agosto no estaban vacunadas o, con, o, o contaban con un esquema incompleto. La primera dosis significa un esquema incompleto, es decir, recibieron solo una dosis de vacuna. Sí, aquí lo explica. Así que el informe del COVID-19 de la estrella destaca para hoy 670 casos positivos nuevos, también 458.157 casos totales, esto a lo largo de la pandemia, 5 fallecidos en el día, según el reporte de la última jornada, 7.066 es el acumulado de fallecidos que tiene el país y. 6,5% es la positividad de las pruebas en las últimas 24 horas. En cuanto a las dosis de vacunas aplicadas, destaca el cuadro de la prensa, ya va por 4.664.600 eh, los pinchazos que han dado con esta vacuna anti-COVID en el país. Bien, y en el último título del diario La Prensa para Hoy, diputados votarán hoy primer bloque de reformas. Esta es la que tiene que ver con las reformas al Código Electoral. Así que será en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Allí se continuará hoy el debate del proyecto de ley número 544 que modifica el Código Electoral. Ayer la Comisión no logró aprobar cambios presentados por diputados del Partido Revolucionario Democrático y un diputado de Cambio Democrático para duplicar los topes de ingresos y gastos de campaña. Echando por tierra la propuesta presentada por el Tribunal Electoral Bien amigos oyentes estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa Y con ellos culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional
3: Hasta aquí, escuchando el periódico Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel
6: Los evacuados que huyeron del huracán Aida antes de que azotara el sur de Luisiana fueron instados a no regresar a sus casas todavía, mientras la costa estadounidense del Golfo de México comienza una ardua recuperación de una de las tormentas más poderosas que jamás haya azotado a esa zona restableció el suministro eléctrico a algunos clientes en la parte este de Nueva Orleans, informó Entergy Corp y advirtió que podría tardar semanas en devolver el servicio en algunas áreas donde las torres de transmisión se derrumbaron hasta uno de cada siete niños pueden presentar síntomas relacionados con el coronavirus meses después de dar positivo en la prueba de COVID-19, según afirmaron los autores de un estudio inglés sobre el COVID-19 largo en adolescentes los niños rara vez se enferman gravemente de COVID-19, pero pueden sufrir síntomas persistentes y el estudio es uno de los mayores de este tipo sobre la frecuencia del llamado COVID-19 largo en este grupo de edad. Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, crecieron en julio por décimo quinto mes consecutivo, impulsadas tanto por un mayor número de envíos como por un incremento en el monto promedio de las operaciones de acuerdo con cifras del Banco Central.
3: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje
0: internacional. Omega Estéreo. 40 años innovando. Es momento de adentrarnos
3: al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Amigos oyentes, las 6.53 6.53 minutos de la mañana En todo el territorio nacional A nivel internacional Destaca la información Para la mañana de hoy Que la tormenta Aida O Ida como la conocemos acá en Latinoamérica Ha generado grandes inundaciones En Nueva York También en Nueva Jersey Y, y la gobernadora La nueva gobernadora del estado de Nueva York eh, Declara estado de emergencia para este estado, precisamente. Eh, el, el conteo que se tiene hasta el, hasta el momento es que han fallecido, producto de estos intensos aguaceros de esta tormenta, eh, han fallecido al menos, al menos ocho personas en Nueva York, y también en Nueva Jersey, por lo que son las fuertes lluvias de Aida. Eh, Nueva York, repetimos, declaró el estado de emergencia después de que la región esta sería la región noreste de Estados Unidos registrara estas intensas lluvias y estos intensos vientos producto primero de los embates que sufrió en el área sur cuando Aida o Ida era huracán llegó por el área de Luisiana eh, y bueno fue subiendo a través de los estados degradándose ¿no? De, de huracán a tormenta tropical y esa tormenta tropical llegó hasta el estado de Nueva York Imagínense usted subió por todos estos estados del centro de los Estados Unidos eh, hacia el área este, llegando entonces a Nueva York, afectando con sus intensas lluvias. Actualmente se ha convertido en una depresión, ya la, 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 eh, eh, la depresión AIDA, ¿no? Pero en su paso ha dejado esta cantidad de personas fallecidas en Nueva York. Así que la ciudad está en situación de emergencia, se han producido estos siete eh, siete de los eh, fallecidos según la policía neoyorquina en el estado de, de Nueva Jersey eh, perdón, esto es eh, en Nueva Jersey en donde se produjeron siete de los ocho fallecidos eh, ha muerto otra persona más, eh, destaca el último informe en la ciudad de Passaic Passaic queda en New Jersey así que las tormentas eh, forman parte de los remanentes entonces del huracán Aida que ...se ha degradado a tormenta y ha atravesado la parte este del país... ...desde que entró por el estado de Mississippi y Luisiana, ...donde causó graves inundaciones y al menos seis fallecidos... ...en estos estados que acabo de mencionar. Eh, la ciudad de Nueva York prácticamente todas las líneas del metro... ...quedaron suspendidas el día de ayer al ser inundado el metro... Eh, ...por riadas y cascadas de agua que caían tanto de las escaleras... ...de las estaciones del metro como por los techos de los túneles allí en Nueva York. Eh, estamos sufriendo un evento meteorológico histórico, con lluvias que están rompiendo récord por toda la ciudad, con inundaciones brutales y condiciones peligrosas en las carreteras, según advirtió también el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en las redes sociales. Así que de Blasio, tanto de Blasio como la gobernadora del estado de Nueva York, la nueva gobernadora se llama Kathy Hochul, ellas, eh, ellos señalaron que eh, en unas pocas horas cayó mucha más lluvia de lo esperado, lo que ha dejado a la región en una pésima situación, según destacan los últimos informes que llegan desde este, esta, este estado del este de los Estados Unidos de América, que, bueno, también ha sufrido de estas eh, lluvias intensas producto de estos fenómenos climáticos. Repito, ya Aida, veamos aquí el, el NHC, bueno, ya se eh, concluyó esta, esta, está, este, la marcan como depresión tropical, ya prácticamente finalizada, convertida quizás en un disturbio tropical a estas horas del día en los Estados Unidos de América. Eh, bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy También tenemos a nivel internacional Que Israel registra nuevo récord De casos de COVID-19 eh, La cifra que ha publicado el Ministerio de Salud eh, Del país asiático Es 11.187 nuevos contagios De la enfermedad Que fueron identificados en las últimas 24 horas O sea, para el miércoles Y este viene representando un nuevo máximo desde el comienzo de la pandemia, esto en medio, ellos tienen la, la cuarta ola eh, de, de la pandemia, eh, que sin embargo se diferencia esta ola de las anteriores en que no ha registrado, según sus estadísticas, no ha registrado un aumento significativo en los casos graves, según se observan en los cuadros. Eh, veamos ahí 666 pacientes hospitalizados graves, eh, continúa la tendencia decreciente de la cifra de pacientes hospitalizados que tras aumentar de forma um, constante durante, veamos aquí, agosto, julio, durante mes y medio, comenzó entonces a descender esta semana tras alcanzar, según el recuadro, 753 el pasado domingo. Así que lo que está ocurriendo es que el país se encuentra en medio de esa cuarta ola que a diferencia de las anteriores, entonces se caracteriza por no registrar un aumento significativo de los casos graves. Esto indica, es el indicativo de la vacunación, evidentemente, ¿no? Recordemos que Israel es el país, uno de los países que más rápido ha logrado vacunar a su población con las dos dosis, o sea, con el esquema completo, eh, y sirve prácticamente de laboratorio mundial, eh, de escenario mundial allí, en cuanto al proceso de vacunación, debido a los acuerdos que tiene el Estado de Israel con la farmacéutica, en este caso la farmacéutica Pfizer, por el tema de la entrega de información eh, de los pacientes que son vacunados. Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa para escuchar eh, el satélite en directo desde Washington, Estados Unidos de América.
1: We have a tennis team! Desde Washington! Desde Washington, tres informacem briganos expertos en salud pública afirman que la tendencia de nuevos casos por contagio de la variante Delta podría comenzar a descender, nos informa José Pernalete. El
3: alza constante de nuevas infecciones por la variante Delta
1: del coronavirus
3: puede mostrar un declive significativo de manera eventual, tras semanas de ascenso continuo. A pesar de que los centros para el control y prevención de enfermedades han registrado cifras, récords de nuevos contagios y hospitalizaciones recientes en todo el país, podría presentar ...un cambio en la dinámica de la diseminación del virus.
2: Nosotros vimos cómo se comportó el Delta... ...tanto en la India como en el Reino Unido.
1: José Perralete, Voz de América, Miami. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...atacó el miércoles una ley de Texas... ...que prohíbe la mayoría de los abortos en el Estado... ...horas después de que la Corte Suprema... ...se negó a actuar ante una solicitud de emergencia... ...de grupos de derechos al aborto... ...para impedir que la medida entrara en vigencia... Biden, un defensor del derecho al aborto como muchos demócratas estadounidenses, dijo que la ley en el estado del suroeste viola descaradamente el derecho constitucional establecido bajo la histórica decisión Roe vs Wade de 1973 Un informe de un mundo sin mordaza destaca que la situación de la libertad de expresión en Venezuela continúa deteriorándose. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
2: De acuerdo al informe semestral sobre libertad de expresión 2021 de la organización Un Mundo Sin Mordaza, el Estado venezolano desarrolló una nueva faceta de ataques contra medios independientes e incumplió sus obligaciones de respeto a la libertad de expresión y acceso a la información. Luciana Denicio, miembro del equipo jurídico de la organización, puntualizó. Las
9: cifras son alarmantes, crecen día a día los hechos por los cuales se busca silenciar a la prensa independiente y a los ciudadanos. Estos hechos responden a un patrón de persecución y de
2: criminalización.
0: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Las reservas de alimentos de la Organización de Naciones Unidas en Afganistán podrían agotarse este mes, advirtió, asomando la posibilidad de que la hambruna se sume a la larga lista de crisis que encara el movimiento talibán tras regresar al poder. Aproximadamente una tercera parte de los 38 millones de habitantes de Afganistán no saben si podrán comer todos los días, declaró Ramis al coordinador humanitario de la Organización de Naciones Unidas en Afganistán. Ecuador completó la vacunación de más del 51% de su población y ahora exige a los viajeros que llegan a los aeropuertos del país la presentación de una declaración de salud. Nos informa Giselle Jacome.
5: Con el apoyo de la empresa privada Universidades Ejército Cruz Roja, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo logra la meta de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobierno. La llegada de miles de vacunas cada semana desde que empezó el plan ha sido fundamental para llevar a cabo el proceso. La ministra de Salud, Jimena García. Son, reconoce. Quiero anunciar con mucha emoción y esperanza que a esta hora hemos ya superado ampliamente los 8.4 millones de personas vacunadas. Giselle
2: Jacome, Voz de América,
1: Quito. Francia empezó a administrar dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a personas mayores de 65 años o con problemas de salud subyacentes. Mientras la contagiosa variante Delta del coronavirus se propaga por el país, Francia es el primer país importante de la Unión Europea en introducir vacunas de refuerzo generalizadas.
5: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América,
7: vía satélite.
4: Bien, amigos oyentes, el eh, a esta hora de la mañana, a esta hora del día, las 7.05, 7.05 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, bueno, eh, recientemente se desarticuló una banda de narcotráfico. Una importante banda que se dedicaba al narcotráfico fue desarticulada tras 16 meses de investigación, tras la operación FUSIÓN desarrollada desde febrero del año 2020, según informó el procurador encargado de la Nación, Javier eh, Caraballo. La operación fusión hubo 20, 20 más 7, son 27 detenidos, entre ellos eh, hay funcionarios de las instituciones Senan, también del SPI y también del Ministerio Público lo que no esperaban las autoridades eh, competentes es que entre, esas entre los aprendidos se encontraran entonces esta cantidad de personas o funcionarios eh, en este operativo, ¿no? Eh, que los captaron, eh, se encontraron allí entonces a un agente eh, del Servicio Nacional eh, Aeronaval del SENAN, también se capturó a un agente del Sistema de Protección Institucional SPI, también se capturó a una funcionaria del Ministerio Público con rango oficial entre los 27 detenidos. Así que de acuerdo al Ministerio Público, 30 diligencias de allanamiento se realizaron ayer en las provincias de Coclé, Panamá Oeste y Panamá. Se incautaron 19 vehículos de alta gama, eh, son vehículos de lujo, y 8.900 eh, dólares en efectivo. Según el Ministerio Público, lo que informan a través de sus autoridades es que las investigaciones iniciaron el 18 de febrero del año 2020, cuando se detuvo o, o cuando se tuvo conocimiento de una, que una organización transnacional dedicada a recibir, custodiar y distribuir drogas con destino hacia los Estados Unidos de América y Europa. Allí fue cuando inició la operación. Veamos lo que ocurrió con los funcionarios. El SENAN eh, ha enviado un comunicado, eh, ellos informan que se mantienen colaborando con las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional en la investigación de la unidad aprendida en la operación. Recordemos, se aprendió una unidad del Servicio Aeronaval. Eh, la misma va a ser puesta a órdenes de las autoridades competentes, reiteró el comunicado. El Senan agregó que mantiene el proceso de depuración de aquellas unidades que se encuentran involucradas en hechos delictivos y que empañan la eh, integridad y los valores étnicos de la institución, los valores éticos en este caso. Eh, el exministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, opinó al respecto de esta operación. Él aseguró que cuando estuvo en su cargo él y el entonces presidente de la República, Juan Carlos Varela, al enterarse que habían funcionarios del Ministerio de Seguridad involucrados en casos de narcotráfico, crearon una entidad disciplinaria para que se dedicara exclusivamente a investigar estos casos de funcionarios metidos en narco. Eh, este gobierno entró, dice Aguilera, y destruyó todo eso. Hay funcionarios involucrados que no hay un cuerpo que se encargue de investigar Además mantiene en la planilla a abogados de jefe de bandas, dice Aguilera, y lugartenientes de bandas de narcotraficantes y le han dado libertad al jefe de bandas que antes estaban en Punta, Pas en Punta Coco. Eh, los funcionarios del SPI, del Senan y del Ministerio Público piensan que es el actuar normal y terminan involucrándose en casos como este, dijo Aguilera. El gobierno tiene que dar el ejemplo a sus funcionarios y no lo están haciendo. El gobierno debe dar el golpe de timón de 180 grados, según acotó el ex ministro de Seguridad Pública, eh, Rodolfo Aguilera. Bien, es la desarticulación de esta banda de narcotraficantes eh, y bueno... Algo está pasando realmente, algo está pasando en la Policía Nacional, eh, en, en los estamentos de seguridad de la Fuerza Pública y en otros estamentos de seguridad, porque este informe que se presentó sobre la operación eh, deja mucho eh, que decir y que hablar, ¿no? En cuanto a que cada vez que se hacen estas operaciones, oígame, están cayendo funcionarios del Estado, de los entes de seguridad involucrados en esta situación. Bien, las 7.10, 7.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en otras informaciones eh, para la mañana de hoy, tenemos amigos oyentes eh, que la pesadilla se volvió realidad el día de ayer. El cadáver de un hombre fue hallado flotando en el río Viejo en Pilón. esto en la provincia de Colón. Se trata de Leonardo Barría, de 29 años de edad. Él había sido reportado como desaparecido el día domingo. Lastimosamente el río eh, lo regresó, pero lo regresó muerto. Así que Leonardo cayó al río y fue arrastrado por la corriente en momentos en que llovía fuertemente en esa zona. Ayer en horas de la mañana, voluntarios del SINAPROC acudieron al sitio para recuperar el cuerpo. Otro grupo de rescatistas se encuentra en Santa Isabel, en la costa arriba de Colón. En esa zona también se reportó la desaparición de otro ciudadano, de nombre Nefri Ortega, quien también fue arrastrado por la corriente de un río producto de las lluvias. El SINAPROC eh, mantiene esa búsqueda en la que, además, participan algunos miembros de la comunidad. Así que la, la, el informe lamentable entonces es dado a conocer por parte de las autoridades ya con el hallazgo de este cuerpo de Leonardo Barrías, de 29 años de edad, flotando en el río. Eh, otra víctima por inmersión, producto, en este caso, de los fuentes temporales de agua. Hay que seguir las recomendaciones, amigos oyentes, ya... El despertar en las mañanas, cuando uno va a iniciar sus actividades, su diario vivir, ya prácticamente es, se ha hecho regular tener que revisar el informe meteorológico. Ahora que hay tantas redes sociales y tantos celulares en los cuales usted puede accesar a las páginas de hidrometeorología, es lo mejor para saber en detalle cómo estará el día, cómo estará el clima eh, para el día, sobre todo... Eh, las, los anuncios de prevención debido a que pueden haber eh, riadas o, o pueden crecer los ríos y también producto de estos fuertes aguaceros, ¿no? Hay que estar informado hasta de eso, y hasta los radares eh, se los colocan en vivo, en directo allí, a los ciudadanos eh, para que tengan una idea de cómo estará el día y cómo estará el clima en las siguientes horas. Dicen algunos que eh, es complicado porque ven tantos colores en el radar y no lo entienden. Bueno, leer un radar eh, meteorológico es una es algo sencillo, no es tan complejo. Simplemente tiene que saber eh, el, el significado de los colores que muestra el radar en ese momento, ¿no? Esos colores simplemente significan la cantidad de gotas de lluvia que hay en alrededor de, o, o lo que capta el radar eh, en atmósfera, ¿no? Eh, cuando usted ve un color azul o una tonalidad eh, algo verde, verde caña, como le decimos aquí en Panamá, eso significa que la intensidad de la, eh, la, intensidad de la lluvia es baja cuando usted ve eso en el radar. Cuando hay una, una intensidad alta o moderada es cuando ya usted está viendo eh, manchas amarillas o manchas rojas. Ya hay la intensidad de, la, de las nubes, eh, están más cargadas de agua, o sea que vendrán aguaceros. Y cuando ya usted ve ese color marrón, eh, de marrón, ese color violeta intenso, entonces ya allí las lluvias, eso es un indicativo que hay lluvias muy intensas en esa zona que marca el radar, en esa zona de la provincia o del país que marca el radar. No es muy complejo eh, leer un radar meteorológico, es bastante sencillo, simplemente se trata de la reflectividad. Bien, amigos oyentes, las 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: Los programas radiales Confidencial Radio y Onda Local fueron suspendidos por Radio Corporación, emisora por la que se difundían con el argumento de estar relacionados con un caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El periodista Julio López, director de Onda Local y cuyo programa era considerado crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, explicó a La Voz de América que los ejecutivos de la emisora le enviaron una notificación de carácter confidencial para informarle sobre esa decisión
8: me parece absurda esa posición de la radio porque entonces deberían cerrar la radio, porque don Fabio Gadea también ha sido citado en la fiscalía por, por el mismo caso
2: en tanto el programa Onda Local ha sido suspendido en tres radioemisoras, primero de radio la primerísima donde fue transmitido durante 17 años hasta 2017, luego de Radio Universidad y finalmente de Radio Corporación, considerada uno de los últimos espacios radiales independientes que sigue al aire en Nicaragua en el caso de Confidencial este medio ya había sufrido dos allanamientos desde 2018 y recientemente Carlos Fernando Chamorro fue acusado por supuesto lavado de dinero, bienes y activos, apropiación, retención indebida y gestión abusiva, cargos de los que se defendió a través de su programa esta semana que se difunde por YouTube.
8: Nos sacaron de la televisión abierta en el Canal 12 y en el sistema de
4: cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación,
1: pero aquí estamos haciendo periodismo.
2: Por su parte, la dirección de Radio Corporación ha pedido comprensión por la decisión de Aliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon
3: vía satélite desde Washington el reportaje internacional para anunciarse en Omega Estéreo. Marque el 269-2237.
4: Bien, amigos oyentes, las 7.18, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, continúan las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional, proceso que tiene que tiene que ir cada una de las instituciones, recordemos, a sustentar eh, eh, su propuesta de presupuesto aprobada por el MEF. Tienen que ir los encargados de cada institución allá ante los comisionados de presupuesto a desglosarlo y a explicar para qué quieren esos dineros específicamente cuál sería la gestión, cuál sería la ejecución y qué logros se obtendrían eh, con esas partidas presupuestarias. Ahí tienen que explicar los proyectos y en qué se utiliza el dinero. Ayer le tocó el turno a Pasaportes, al presupuesto de la Autoridad de Pasaportes para la Vigencia Fiscal 2022. Eh, esa fue aprobada entonces por la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional. Eh, recibieron 1,32 millones de dólares menos señala la información dice que la cifra asciende a 5 millones 35 mil 609 dólares es el presupuesto que asciende para la vigencia fiscal 2022 de pasaportes esa suma se desglosa en 3.3 millones para funcionamiento y 1.6 millones para inversión eh, sin embargo el administrador de pasaportes él, él, es, él es de nombre Omar ahumada Solicitó a los comisionados reconsiderar 600 mil dólares para atender compromisos de la institución en proyectos de modernización. A la fecha, Pasaportes ha tramitado más de 56 mil pasaportes electrónicos, dando un aporte al Tesoro Nacional de 5.1 millones de dólares. Destaca la información que extraigo hoy del diario El Siglo. Eh, también es otra de las instituciones, yo creo que todas las instituciones que han ido a la Comisión de Presupuestos, todas se han quejado de eh, que supuestamente les han recortado el presupuesto, eh, tomando como referencia el presupuesto del año anterior. Pero aquí es donde está la problemática cuando se informa de estos temas. Y es que hay que basarse en el presupuesto original, o sea, en el presupuesto oficial aprobado el año pasado. Muchas veces, eh, cuando van los eh, los funcionarios, se basan es, en el presupuesto modificado y de allí se agarran para decir que les están recortando tanta cantidad de dinero. Entonces, cuando se aprueba un presupuesto, por ejemplo, no sé, una institución X-Baila aprueban 50 millones el año pasado para funcionar, eh, existe la modificación de ese presupuesto, que se da de diversas formas, ¿no? de partidas adicionales, eh, otros gastos que se le aprueba por parte de la Asamblea Nacional en el transcurso del año y eso se suma y al final queda un presupuesto modificado por ejemplo, no sé, una institución aquí le aprobaron 50 millones de dólares pero en el transcurso de año le aprobaron tantas partidas adicionales que su presupuesto supongamos llegó a, en vez de 50 llegó a 65 millones que es el modificado y eh, va entonces al siguiente año a presentar un nuevo presupuesto para la siguiente vigencia fiscal y supongamos llega y presenta un presupuesto por 61 millones de dólares. Así que el modificado marca 65, pero el nuevo presupuesto marca 61, e inmediatamente señalan que les están recortando 4 millones, cuando al final no es así, porque el año pasado le habían aprobado, supongamos, 50 millones de dólares. Quiere decir que al final les están aprobando más presupuesto, pero el problema es que no destacan de cuál presupuesto hablan ellos, les están recortando o si la estarían aumentando. Que allí se basa entonces eso en el presupuesto original que se presenta y se aprueba o en el presupuesto modificado. Depende de qué cifra utilicen, pero lastimosamente esa, esos datos a veces no, no salen de la comisión de presupuesto. Y entonces uno no tiene allí las la, la bases para señalar si realmente le han recortado, ...o si realmente le han aumentado a las instituciones. Bien, las 7.23, 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio eh, nacional. Y en cuanto a eso del presupuesto, la verdad es que para el próximo año... Eh, ...yo no sé, pero eh, eh, hay que procurar, hay que procurar la reducción eh, importante... ...entonces en el gasto del funcionamiento, en el Estado, el funcionamiento, o sea, el gasto de planillas... Eh, que en la opinión pública, amigos oyentes, entre los ciudadanos, eh, solo vemos cómo está creciendo y creciendo y creciendo el gasto en las planillas del Estado con esos impuestos que damos nosotros como contribuyentes, que da todo el país como contribuyente para formar ese presupuesto, ¿no? Eh, mientras eh, la, vemos que las inversiones públicas en todos los ámbitos que requiere el país lastimosamente no tienen partida. Yo he escuchado a varias instituciones ya en la Comisión de Presupuestos a través de la Radio Nacional, la, la Radio Colega, señalando que bueno, están recortando más las partidas de inversiones porque tienen que cumplir con las partidas de funcionamiento, o sea, las partidas las partidas que son principalmente para el gasto de planilla. Entonces, no hay prácticamente partidas para iniciar eh, proyectos eh, en el país. O nuevos proyectos, porque lastimosamente estamos viendo que en la realidad de los números, eh, todo prácticamente se va a pagar salarios a los funcionarios públicos mediante, sea ya mediante los actuales, sea mediante nuevos nombramientos o sea mediante leyes especiales, que es otra gran problemática eh, que tiene el Estado panameño, esto de las leyes especiales, yo creo que ya eso hay que ir revisando esa situación, eh, realmente el gobierno debe es incrementar el ahorro corriente, eh, darle prioridad a lo que podrían ser eh, eh, la, la financiación de inversiones públicas, o sea, nuevos proyectos o, o proyectos actuales o proyectos de continuidad, y lastimosamente vemos que todo se está volviendo planilla, planilla, todo se está volviendo funcionamiento. Bien, ese es un llamado entonces al gobierno central, hay que bajar el gasto y aumentar los ahorros, eh, y el gobierno lo sabe, ellos saben, tienen sus expertos allá, sus asesores en el Ministerio de Economía y finanzas y lo saben perfectamente cuando hacen la fórmula, suman y restan esto del presupuesto del Estado. Bien, las 7.25, 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Recordemos que juega la selección de Panamá también, don Dani, eh, se enfrenta a su similar de Costa Rica, esto arrancando la, el, la octagonal, lo que es la, ya la serie de eliminatoria final en el área de la CONCACAF para sacar o escoger más bien a los eh, tres representantes oficialmente, son tres cupos que son directos, y quedaría un cupo que iría al repechaje, la cuarta posición. Así que, bueno, Panamá se enfrenta hoy con un equipo integrado por eh, una combinación de experiencia y juventud frente al onceno costarricense eh, que viene con un poco más de experiencia eh, veo que en su mayoría, en su alineación o los que ha traído para jugar la mayoría son ya experimentados en estas lides muy pocos eh, nuevos jugadores hay allí Panamá sí está presentando más jugadores nuevos una nueva camada de jugadores para enfrentar esta eliminatoria y las posibilidades de llegar a un mundial. Y también porque se basa esto en lo que es el proceso de transformación ya de este equipo, que recordemos la mayoría de sus jugadores que fueron a Rusia eh, ya estaban arriba de los 30, actualmente andan por los 35, 36, 37, 38 años y eh, tiene que venir entonces los jóvenes en el reemplazo natural que se debe hacer de un equipo. Así que la mejor de las suertes para el equipo panameño que hoy se enfrenta en horas de la noche a su similar de Costa Rica. Amigos oyentes, no tenemos tiempo para más. Hay que entregar la emisión informativa para hoy en el control maestro Daniel Araúz Y en el estudio uno de noticias, este es su servidor, César Lara.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega